0: 从共享充电宝、共享单车，到共享汽车和共享住宿，已经覆盖交通出行、生活服务等多个领域的共享经济，如今又杀入了奢侈品领域。刚刚进入职场的年轻人成为了共享奢侈品的主要消费群体，他们追求时尚，渴望拥有自己的风格，但收入有限。网友小陈便是他们中的一员。二十五岁的小陈供职于一家金融公司，他说最近要参加一场聚会，正在为没有合适的晚宴包发愁。经朋友推荐，他在一个奢侈品共享平台用一天二十五元的价格租了一款名牌限量包。小陈说：“也许有人会觉得我虚荣，但低价租赁总比掏空积蓄买个包要好，而且还能经常换，何乐而不为呢？”除了奢侈品箱包。共享名牌服饰也吸引了一批白领女性尝鲜。网友九零后白领雨轩说：“因为经常需要在不同场合约谈客户，他在很多共享奢侈品平台都租过名牌衣服。租衣服可以随意选择自己喜欢的风格，而且穿完不用清洗，打包寄回去就行。”雨轩说：“关键是打扮大气，跟客户谈合作有底气，更容易赢得客户信任。”不过，也有网友表示，共享奢侈品并不方便。网友飞雪连天说：“我用过一些共享奢侈品手机 APP， 上面的品牌包新款比较少，许多我看中的款式都显示已经出租。啊”啊、网友小鹿说：“最大的问题是信任，消费者如何鉴别平台方面出租的是正品还是仿冒产品？商家也面临货真价实的大牌商品出租后被顾客调包的风险。”还有网友担心。如果弄丢了或者损坏了租来的奢侈品，又该怎么办？网友慧然说法国作家莫泊桑的小说《项链》里的女主人公，弄丢了借来的项链，为了还债，整整劳苦了十年，结果却发现项链是假货。现在要是弄丢了共享平台上的奢侈品，这样的悲剧会在现实中上演吗？近年来，共享经济发展迅速，并且向各个行业不断渗透。数据显示，二零一七年中国共享经济市场交易额约为四点九万亿元，比上年增长百分之四十七点二。共享奢侈品会是共享经济的下一个爆发点吗？目前，国内的共享奢侈品平台仍处于起步阶段。正如网友查理所说，现在大多数平台仍面临商品定价、维护、鉴别等成长的烦恼。共享奢侈品能否掀起一股热潮，还有待市场考验。